Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Tom Tyrell, Niklas Lundmark och jag heter Anne Engrav. Og och tema idag är er det vi kallar för reduktivitet. Det är er jo kanske ett tema som är er helt sån blotta för romantik och følelser og myter, men detta ska handla om ståltank, hare fakta och Ikke noe vissvass. Rotten kål. Ja. <laughs> Avløp. Og vi kan i hvert fall love at etter denne episoden så forstår nok folk litt bedre om hvorfor vin smaker som den gjør. Er det å love for mye, Tom? Um, Nej, jeg håper de, de gjør det. Og det ene, det høres teknisk ut, men samtidig så er det noe, en, en del av dette med hvorfor vin er så spennende. Man spør seg selv, hvorfor, hvorfor lukter du denne vinen sånn? Hva, hva er det? Er det, er det druetype? Hva er det? Og så begynner man å nøste. Og relativitet var noe nytt som dukket opp, som gjorde at plutselig så var noen viner som var annerledes. Og så er relativitet noe av svaret på hvorfor det. Nettopp. Skal vi begynne fra begynnelsen? Um... Vi kan jo si det at det er en grunn til at vi tar opp temaet, er jo for at Tom har skrevet en helt eminent artikel om tema i Vimbladet Godt i sommer. Uh, og hvis man uh, ikke finner den, uh, det bladet i butikken våre, Om man hører podcasten, så finns den også på nettsida. Ja. ja. Og det er det vinbladet med pizza på forsida. Yes. Nett. Ja, den, den kan anbefales. Uten samlingen for øvrig. <laughs> ja, for det er et nøkkelord I, I hele dette begrepet, for det er jo et litt vanskelig, det er ikke et intuitivt begrep. Skal vi begynne med, eh, hva er reduktivitet? Eh, kan jeg kanskje si at det kanskje er mest en, en lukt, kanskje? Ja. at det er noe man lukter i vind, og det virker alt for litt sånn innestengt. Sånn, det er en type svårforbindelse, så det lukter, kan lukte råttenegg, det kan lukte kål, myr, noe litt sånn her, folk snakker om vulkanaktig, litt gummiaktig. Og det kan være bra i litt, litt mån, så bidrar det til komplisitet, men når det mye av det, så kan det, folk reagere på det. Og det er... Eh, vad säger du ofta eh, i kontrast till eh, oxiderat eller eh, det vi också kallar oxidativ vinmaking. Nettopp. Eh, Niklas, har du någon favoritknaggar på när det gäller detta med de reduktiva aromarna? Eh, ja, det är er ju sån där sån flintrök och någon mineralitet eh, som är er liksom goda tingene. Mm. Och så kan det vara lite såna lite mindre goda ting som kan minna lite om någon innestengt eller eh, prump eller kål eller ja. <laughs> og det, det er et veldig godt poeng. Ikke prumpen og kålen nødvendigvis, <laughs> selv om jeg er glad i forrige kål. Men det er mineraliteten også, for det har vært et sånt uh, debatttema lenge i vinverdenen. Hva er egentlig mineralitet? Liksom, er det er at uh, drunet tar til seg til aromaer fra stein og jordsmånd? Så nej, men reaktivitet er sannsynligvis også uh, den beste forklaringen på det. Mm. Så eh, hvis vi skal bare si det er väldigt kort og overfladisk, så er på en måte reduktivitet handler om lite oksygen, eh, og oksidativt handler om mye oksygen. Ja, når det gjelder reduktiv vinmaking, så er det utgangspunktet av det, ja. Ja, hvordan det, disse aromene oppstår, da. Ja, og, det, og man tenkte oss kanskje at det var, og det er noe med lite oksygen, i processen også når man lager vinen er viktig, det kan være kritisk at det trenger en sånn luftig underveis men det andre ting 
sånn som nitrogen og svovel og sånt noe, som er vel så viktig her. Nettopp. Så eh, hvis vi da skal begynne med... Skruekorken? Skruekorken? <laughs> ja, hvorfor vil du snakke om skruekorken nå? Nei, da, da jeg skrev den artiklen for Vimbladet, så skrev jeg den er todelt. Ene var om skruekork, og det andre var liksom sevende reduktivitetsdelen. Og den stod først, og tenkte jeg, nei, men det blir liksom kanskje litt teknisk, og det man kjenner det igjen i ofte, er jo, er jo dette vin med skruekork, det har vi et forhold til. Det selges mye av det, det er populært, vi har ikke noen sånn motforestillinger som en del andre vinnasjoner mot vin med skruekork. Så det, ja, så jeg flyttet den første i artiklen, mm. tenkte, det, det er en bra inngangsport. Og hvorfor det? Problemet med vin er ofte at man ikke skal ha luft Och då man prövat att ha en tät behållare så det var ju jättebra då glasflaskorna kom och så har man brukt naturkork och det har två problem att det alltid är er tätt men det är er inte så stort problem längre och så är er det korkväl. Men en skruvkork tänkte man ändligt har man funnit en luckemekanism som är er helt tätt. Sånt där slipper vi hela problemet. Mm. För visst det kommer luft till så kan vinen i, I värsta fall bli eddik. Ja. Først så vil det at det ødelegger mye av disse fine, fruktige, topptonede aromaene, som er jo eh, veldig ettertraktet, da, som mange, de fleste vinmakere får til i dag. Eh, og efter det så vil det gå over til å bli eddik og dårlige ting. Så for disse som er, tapper vin på skrukork, de som begynte med det, så var det viktig med å lave fruktige viner? Det var det også, for dette her kommer fra mye i Australien selvfølgelig. De begynte med dette, skruvkorken blev utvecklat i Frankrike faktiskt för någon sveitsiske vinbönder som slet med korkfeil på 60-talet. De försökte sig med skruvkork få det in på marknaden i Australien på 70-talet, slog inte så gott an, lite skeptisk där. Försökte man sig igen på runt 20 år sedan år 1000 skifte. Och då blev det väldigt populärt och idag så är er 80 % av australsk vin under skruvkork, 95 % av vin från New Zealand. Vad synes du om den er skrukkorken? Jeg synes det er en veldig kjekk, kjekk innretning, egentlig. Men vi ser det jo oftest med litt rimeligere viner, men oftere og oftere med viner litt høyere prisklasse også. Vi hadde, det var noen kolleger som var på New Zealand, og som hadde en litt ja, det, snodig opplevelse med skrukkork. Det, det er morsomt. Det er vel kanskje ti år siden nå. De var der borte for å finna goda produkter som vi skulle lansera och så sitter de där på kvällen och haft en lång dag på jobb och så ska de ut och spise och så beställer de en vin. Och så klarar inte hon och och öppnade flaskan hon vrider och vrider på den servitörerna. Så så får hon då en vinomträcker alltså hon bara ser på den och så var detta här som en sån typ av redskap hon aldrig sett i sitt liv då och det visar ju typisk New Zealand på att det var vanlig skruvkork har blivit men att den unge generasjonen der, at du vet ikke hva en vinnopptrekker er. <laughs> det er litt sånn absurd for oss i, I gamle verden. <laughs> men, det, men det de også gjorde i Australien, var at uh, de har jo også, de er jo flinke til å forske på ting også. De, de har jo brakt uh, vinverden teknologisk langt fremover, ved at de er sånn, hvorfor funker ting som de gjør? Så da, da de testet disse skruvkorkene uh, første gang, så tappet de hele 14 flasker med ulike typer korker, Dette var da en vin laget på Semillon. Og så lot vi det ligge for å se hva skjer her. Vi kan sammenligne. Og så testet det etter fem år. 
Og da fant jeg ut, hmm, det, den har bevart fruktigheten sin best, som var intentionen. Men det er noe rart her. Det er et annet type, litt sånn der brent, fyrstig, gummi-aktig måte. Og det, det vil du ikke ha. Og det tenkte jeg, ja, det er jo litt sånn krise, det er på en måte en perfekt kork, men likevel, nej, den gjør noe negativt ved vinden, dette går jo ikke. Og det var da, de, det var da man begynte å snakke om reduktivitet? Det tror jeg var starten på det. Sånn, uh, I hvert fall det, ja, det der jeg kjenner det fra. Jeg har hørt noen si at det var man har snakket om det tidligere på i Frankrike og type ting, som en sånn type erfaring på det, men sånn teknisk begynner å forstå det. Og så når man så videre på det, tenkte jeg at nej, men dette her er noe som sker med svovel som utvikler sig til denne type ting på flaske. Nettopp. Og... Uh då har man alltså då vidareutvecklat för att få tillpassa vinstilen till skruvkorken som du får framdeles de fruktiga vinen men inte den rare reduktiviteten. Ja, och det och det är er ett viktigt poäng för detta är er 20 år sedan. Det har skett mycket med skruvkorken sedan då och skruvkorken är er inte den själva den metallbiten uppe som är er det viktigaste. Det är er själva foringen på insidan där som en bruskork så har du en sån typ liten gummiplatta eh, eller liknande och den är er idag eh nästan helt tätt eller så har du olika typer perforeringar så du kan styra hur mycket luft du kan släppa in så så det är er ett att lösa detta här på är er det det man kallar för OTR eller Oxygen Transmission Rate det stämmer ja. så du kan beställa detta här med olika typer OTR mm. efter vilken vinstil du vil lage for eksempel røven så vil du ofte da slippe til litt mer og hvis du da også er en type chardonnay eller en hvitvin så vil du også ha, ha mer oksygen for eksempel en risling eller en sauvignon blanc hvor du skal ha mest mulig av den bare fruktighet ja det er eh, litt romantikk men det er, det er høy nerdefaktor på dette føler jeg <laughs> Men eh, la oss da gå videre, for at nu har vi jo da blitt etter hvert ganske kjent med begrepet reduktivitet, aromaen og reduktivitet, eh, som er en sekkebetegnelse. Eh, og som vi har vært inne på, så kan det gå fra da litt til mye. Og etter hvert så har, det vært, eh, har man blitt så, på en måte godt kjent med det, at det har er blitt en, sett på som en vinfeil også, i enkelte, når det kommer langt nok Ja, jeg tror spesielt de som da, er vokset opp med eller sånn, har referansevinnene sine mest mulig fruktige viner, skal si typisk mer i det vi kaller nye verden, ikke Europa. Og i sånn som en, en av de største, mest betydningsfulle vinkonkurransene i verden, International Wine Challenge i London, så er reaktiviteten like stor, kanskje til og med litt større grund til at vinene blir avvist som TCA eller kork. Men når det er sagt, yes. så tenker jeg så er det stor forskjell på det, fordi korkfeil er en ganske absolutt feil som bare ødelegger vinen. For min del tenker jeg at reduktivitet er en smaksak. Det skal veldig mye til for at du får en reduktiv forbindelse, altså en svårforbindelse, som er så ille at den ødelegger vinen, og at den ikke forsvinner, fordi at den er litt reduktiv, hvis ikke man liker det, så kan man lufte det vekk. Så som regel så går det ganske fort i glasset, og er det mye, så kan du ta det på en en karaffel. Så det det är er en stor skillnad. Så jag tänker att de de avviser antagligen för många som jag ser det på de borde lyfta den lite mer och låta den stå och att de inte bara kan se en vin utifrån 
den fruktigheten den rutiniteten kan ni en extra som är er bra så. Ja, det är er gott poäng. Jag syns jag syns stort sett att det är er aromer som bidrar med komplexitet. Eh, det är er sällan att jag syns att det är er något som är er ett problem alltså. Mm. Men det är er väl nog med det att när du sitter och ska bedöma en vin så letar man efter fel. Ja. Och hvis du då igenkänner det som reduktivitet så tänker man bam. <laughs> ja, och typ det vi sagt om just med mineralitet. Sant? Mm. Noe av det som verkligen sån där eh det som gör någon av de jag ska si chabli eller vita burgundere det som det som gör de så eftertraktade på att den där mineraliteten där det är er ju en typ av reduktiv förbindelse nettop så det är er inte det är er inte magi som kommer från de bästa vinmarkerna Jo da, det er alltid magi. Det skyldes. skyldes. <laughs> Men hva slags forhold er det mellom jordsmånd og reduktivitet da? Hvis jeg snakker om det her sånn som Chablis, og som ofte har den her mineraliteten, eller flintrøyk, eller... Ja, det, det er et godt spørsmål. Så hvorfor har man dette her? De er jo ikke kjent for å drive med tank og skrukork i Chablis i utgangspunktet. Det, man får jo vinne på det i dag også. Men da er vi inne på jordsmånet og mengden næring i det. Eh, vinstokken trives med næringsfattig jord, men hvis man ikke får nok nitrogen der, så kan det føre til reduktivitet når vinen skal gjære i neste omgang. For hvis du ikke har nok nitrogen i mosten, så vil dette stresse jærkulturen, og da vil du kunne få dannet uh, svålforbindelser. Mange av de vil luftes bort bare med CO2-en som dannes og som blir rett opp, men blir den mye stresset, så produseres det så mye at du ikke får luftet bort alt, og da kan det bli et problem. Og det er jo typisk at mange av disse som har den realiteten har jo dette kalkholdige, mm. litt skrinne jordsmannet, også da med lite nitrogen i seg. Så det er en fellesnevner for alt kalkholdige jordsmann. Lite nitrogen kan føre til stress, og dermed reduktive aromer. Det er sagt litt tabloider, men... Ja, la, la oss si det. For eksempel hvis du har litt humister og type ting, så vil det jo være det, men sånn, i utgangspunktet ja, så er det, vil det være et uh, mer nitrogen nitrogenfattig jordsmann og øke den sjansen for den finmineraliteten, men også de negative reduktive komponentene. Hmm. Hmm. Så hvis man da ønsker å begrense det reduktive, hva kan man gjøre der som vinmaker? Um, man kan jo da bruke kunstgjødsel. Det er jo Fyfyr, for å si det sånn, mange går jo bort ifra det vi gjør det mest med naturlig, men det er jo en måte å tilføre nitrogen i jorda. En annen eh, alternativ er jo da plante eh, kløver eller annet, mellom vinrankene, som er med på da, det som heter å fiksere da, på en måte, eller sånn ta fra lufta, som er jo 78% nitrogen, fiksere det ned i jordsmånet, som gjør det da tilgjengelig for planten. Mm. Det som vi kaller cover crop. Ja, for det er litt interessant det du er inne på der. Nå hopper og spretter vi kanskje litt, men kunstgjøsel er jo ikke noe som drives i økologisk landbruk. Da har man jo ikke lov å bruke kunstgjøsel. Og det som vi kaller naturvin er jo ofte økologiske og biodynamiske produsenter som ikke tilsetter noen ting i noen deler av vinmakingsprocessen. Eh, ofta så har jag sett att de blir beskrivet som 
oxidativa viner, men du menar att detta här är er ofta reduktiva viner. Ja, då mm, jag tycker mina erfarenheter med reduktiva viner är er, tänker jag ja, det är er någon gång i vinner med skruvkork. Det är er någon druvtyper som syrah och det är er en del av dessa öko, bio, naturvinne. Och det är er verkligen lite rart för det man tänker att grunden till reduktivitet är er en svår förbindelse. Så har jag dessa producenter alltså all naturvin och ekologisk och biodynamisk har ju ett mycket strängare svavelregime. De brukar mindre svavel någon producenter. Och det är er ju chansen större för att det ska bli oxiderade. Han svavel beskyddar mot oxidation av vinne. Så varför har vi det då här? Ja, varför det? <laughs> och då är er ju nog grunden det att de brukar inte kunskapsl så det är er sånt er större fara för att de inte har nok nitrogen i jordsmånen och samtidigt när du brukar lite svavel så måste du vara väldigt försiktig med att uh, uh, mosten blir utsatt för för mycket oxygen och då har man det man kallar sånt ett reduktiv vinmaking så att man en en vinmaking som beskyddar mot oxygen för att hindra att vinet blir Og disse tingene kan da forsterke hverandre. Hvis man da i tillegg tar det på tank, som også er veldig tett, og tapper det på skruvkork, så kan du forsterke disse tingene underveis. Nettopp. Når det er sagt, ja. <laughs> så er jo også, mange mener at dette her er jo en markør på at det er en god vin, og at det for eksempel er en naturvin eller en økologisk vin, på en måte, at det har dette tilfellet, uh, uh, det levende i sig, sånn at de, de bruker lite svål fordi de vil slippe til de naturlige gjærene i stedet for å drepe av og tilsette en annen type gjær. Så for mange så er dette et, en aromamarkør på at dette her er en vin som er laget på en skal si, mer bærekraftig måte, ikke sant? For man ikke bruker lite tilsetninger. Så sånn sett kan det være en, vel så mye en positiv markør. Mm. Du nevnte Syrah som en druve som gärna kan ge eller oftare kan ge mer reduktiv viner är er det andra druvtyper som skiljer ut? jag har ju tänkt också Malbec som man åter finner i Argentina. Mm. Det av och där är det gärna den där bläckaktiga tonen som du kan känna igen som någon reduktiv aroma eller? Ja, han är också bläckaktig mot någon kanske sån rått kött när du öppnar en köttpakke våt jord den typen ting. Uh, og lite det samme også i Gamay, men med tanke på at uh, også Gamay er et av de stedene hvor man har veldig mye biodynamiske viner og naturviner, så tenker jeg det kan jo hende at det ligger der også, vel så mye som druetypen. Hvitvin mm. mm. så er det uh, mer er det Muscadet, som mm. i Loire er, kan være i litt reduktivitet. Og da snakker vi om romer som noen sånn uh, sjøbunn, uh, ferskvannaktig. Ja, det tycker jag så. Det är er ja. den den typen av romer ja, mm. som uh, uh, ofta inte så så starkt som jag tycker det är er ofta lättare att finna det i starkare grad i rövinner. Mm. Men den er den er romaknag som um, jag syns är er gøy då. Chickens ass. Det är er också knyttat till reduktivitet, ikke sant? Ja, och det är er sånt är er vanskligt för det vin är er ju komplext och det är er en kemi där som uh, kan föra till mycket forskjellig, Och uh, så detta med det köttaktige, det, det kanske för de man så har den typen sån svårbeskyttande när man har eller sån 
hvis man ikke har lukt på en kyllingrumpe, så er det kanskje at når du åpner en kyllingpakke med kyllingfilet, så får du det samme. Ja. Og det er fordi man har svårforbindelser der for å beskytte det kjøttet også. Men der også har man jo andre typer ting som, skal vi si, spennende gjerkulturer og brettende mysis, og så kan den gi aromaer i den retningen. Mm. Ja, nettopp. Ja, for det er jo et poeng som du var inne på tidligere, at vi skal... Dette her er jo ikke ment for å eh, identifisere noe som er feil, men det er et, det er et spenn, det er en, en sekkebetegnelse som hänger sammen med andre ting enn jær og drue. Ja. Det er metode mm. på en måte. Det er, ja, metode, ja. Så, og mm, man har også sett en utvikling i, vi startet med å snakke litt om Australien og New Zealand, og eh, der lager man jo Chardonnay også selvfølgelig, og kjent for å lage fruktigere chardonnayer, da passer det bra med ståltank og skruvkork og sånt nå, men de har også t- eh, fått øynene opp for og, eh, den mineraliteten som man snakker om i hvite begunner, ikke sant? De vil ikke bare ha frukten, de vil ha litt av den der dempefrukten og få litt den der nyansene og komplisiteten som ligger i den mineraliteten. Så de har jo også da lagt dem til bevisst og lage mer reduktive vinner. Mm. Eh, og da måtte man gjøre det på er ofte å bruke bunnfallet fra gjærestene. Det er en vanlig teknik for når man fremstiller chardonnay, men også andre vintyper. Det er spesielt de ikke-aromatiske. Spesielt ikke-aromatiske, ja, som gir litt mer type fyldighet, litt sånn kremet og litt munnfølelse, og en del sånne ja, litt sånn smør- og nøtteaktige aromaer. Dette er jo også en, noe som er vanlig i muskade, som du Det er det selvfølgelig, nettopp. Godt poeng. Det, det, og der står det surli mm. på flaskene. Eh, men det er ikke det smør og nøtt man vil ha. Poenget er at man lar da den mosten eller vinden ligge på bunnfallet. Så vil bunnfallet, så er det stått som etter, jeg tror det er glutatiol, som da vil reagere med oksygenet i vinden, og sånn sett beskytte den. Men hvis du har veldig mye Så sett, så vil den ikke bare gjøre det, da vil det også dannes uh, uheldige, eller i hvert fall mye sånne svårforbindelser. Og uh, har man da i tillegg, sant, legger det på tank, og ikke på et eikefat, eller sånne ting av tre, som puster litt mer, sant, den oksygenen hjelper til å blåse dette her vekk, så kan det bli for mye av det. Også så er det snakk om at man, det finnes litt sånn, det fine munnfallet, og det er litt grove, hvis man er litt for tidlig, tar og tapper over på tank, så får man seg altså det grove, og det kan gi mer av de litt for kraftige da, reduktive aromaene, og ikke bare den der fine mineraliteten, det lille streif av fyrstykk som mm. man da ønsker. Fyrstykk, ja. Fyrstykk og brent hår. Mm. <laughs> Når du snakker om de litt kraftige aromaene, der er vi liksom litt på noe sånn uh, kål og tett avløp på den type ting, eller? Ja, ja som uh, uh, det er jo en del ting i verden som lukter vondt, men smaker godt <laughs> sånn som en del oster <laughs> uh, og det er jo et smakspørsmål her også hvor mye man ønsker av det, noen kan synes det er ja, deilig, men akkurat her så blir det for mye for mange produsenter har jeg sett i hvert fall at uh, da vil man ikke ha de koldtingene og blir det for sterkt så er det vanskelig å få lyst av det vekk mm. men ellers så uh, Ja. Jeg synes det er en fin måte å tenke på om det er for mye er hvis, hvis du lukter og tenker at oh, dette er tydelig reduktivt men hvis du 
när du smakar har i mun och du känner frukt mer än det reduktiva då tänker det är er helt inne för. Mm. Det er liksom den här muntesten. Men hvis vinen är er helt dominerad av det reduktiva i munnen också så tänker det har det gått lite för långt på den skalan. Vad tänker du? Har det någon sån Hvis du finner det så är er det liksom eh, lite för mycket. Ja, det är er liksom som Tom nämner då som de där eh, lite kola aromaen om de som inte lär sig lyfta bort. Ja. Da det har tunge. det tipp över. Mm-hmm. Och det skyller som är er det hydrogensulfit som eh, gör att Ja, er, den är er väl kanske mer riktning av det lite eh, rottne ägg och sånt ja. då. Uh, uh, Hydrogen gör det, men en typ merkaptan eller tioler går med den där typ kol och myr och sånt då. Det är också det där liksom rökaktigt fina också, så det är er liksom det är hur det spelar ut samma andra ting i vinen och hur hur det är det. Ja. Ja, det er noe med det. Ja, for dette, det har jo blitt en, det er jo, som du sier, en, en trend, eller liksom et, nesten et sånt tegn på den moderne vinmarkingen å lave i reduktiv stil. Mm. Og sånn som til og med hvite burgundere har jo også begynt å liksom, bli mer og mer innenfor den stilen. Kan ikke du si litt om det, hva som skjedde der med det? For, det er jo på en måte en kamp mot oksygen. Ja, du tänker på att det var en period då de fick mycket sån oxidativa problem eller liksom problem med oxidation. Nettopp. Och så bynte de då och heller svävlade i större grad. Så för att de tänkte att det var så att ligga länge på bundfallet för att beskydda det. Att de ändra vinmarkingstekniken rätt och slett för att undgå då oxidationsproblem senare. Mm. Det stack ju någonstans årgång på 90-talet som de slet lite med. Så många menar att det blev ett regime som var då väldigt lite svavling, men man gick tillbaka till mycket svavling heller, så det som är er vinrikare idag är er ju ganska bevisst på det. Så då man finna andra måter att göra det på och det har varit mer bruk av det som ligger på bundfallet som vi snackar om. Hmm. Så reduktiv vinmaking är er alltså den moderna vinmakingsstil som kommer från sån cirka Ja, och nog med det att där er det först blivit möjligt också för det kräver en större grad av teknologisk utveckling. Amforar är er ganska tätte, men är er nog med likväl har den kontrollen på det som man har på en ståltank och med en skruvkork. Hmm. Så, så det det är er en ja, förutsätter en bättre kemisk förståelse av vin också. Och det och det är er viktigt undersök för mig att det är er, uh, at det er veldig lite grad en feil, sånn sett. Mm. Det, uh, det er, som regel er et visst mån og det er positivt og gir både karakter, stil og også komplicitet i vinen. Og som regel, så hvis du synes det er for mye, så lar det seg lyfte vekk da. Det er viktig Hva? å påpeke det også. Men hvordan blir det med lagring av sånne type reduktive viner? Vil det endre seg over tid? Um, I forbindelse med artikeln så testet jeg en del viner blindt på en kollega, Anders, som jo pleier å være med her. Podde Anders. Podde Anders. <laughs> og da var det, skulle han gjette alder på, på vinen. Eh, han traff väldigt bra på de fleste, 
Eh, altså, sant, hvilket år er denne vinen fra? Sånn, eller hvor langt utviklet er denne vinen, er jo da tanken. Mens de som eh, var eh, under skruekork, de, de tenkte han var mye yngre. Mm. Så, så mens de var, skal vi si, 10-15 år, trodde han at de var 2-3-5 år gamle. Ja, han kom med 10 år. Mm. Ja. Så viner som var 12 år gamle, trodde han var 2, og 15 år gamle, trodde han var 5. Og det er jo viktig å tenke på når man skal lagre vinnene. Det er ikke noe, igjen, det er ikke noe feil ved det, men det er bare at du får en annen utvikling på vinnene. Så hvis man liker den, gjerne vil beholde den fruktigheten som er der når du kjøper vinnen, som jo ofte er jo veldig bra å ha lenge, så er jo fordelen man skruker ikke, men det var jo det lenge. Men at den, skal, den holder seg ung lenger, det er en ungdomskilde. Ja. <laughs> men hvis du nettopp vil la vinen lagre, og det er god grunn til det også, for at den skal utvikle andre ting, det vi kaller lagringsaromer eller tertiæraromer, at du demper den der sylferske fruktigheten og får frem litt mer sånn tørket frukt og krydder og sopp og hengt skinke og alt det der, så vil den komme mye raskere ser det ut fra denne lille testen i hvert fall, da, og det rimer i mange ting vi vet, med, når den ligger med, når vinen har naturkork. For det her var jo viner som dere la for en god stund siden, da, for 15 år siden, for att se hvordan disse vinene uh, utviklet sig. Men nå med nye typer skrukorker som har lite mer oksygentilførsel, så vil vi jo kanskje få også skrukorker som uh, ligner mer og mer på en naturkork, i forhold til sånn oksygentilførsel, er det sånn at det er vanskelig å vite fremover? Du kan ikke se på flaska hva slags OTR denne skrukorken har? Nej, det, det gjør man ikke, så det uh, det er noen producenter som vel har dette på en eller annen variant, men det, du ser ikke hvilken perforering de har, eller hvilken type uh, den der gummiplata som er under. Mm. Så foringen. Um, men, men som sagt, ja, de har uh, tilpasset til vindstilene, så at det skal ligge nærmere opp til, uh, til det som er uh, naturkorksutviklingen. Men den testen her, og uh, litt annet ting jeg har smakt, tenker på at det fortsatt er, det går saktere ja. med skrukork. Men hvordan er det man lagrer skrukork? Dere sier legg og ned, men de skal vel stå? Eller, eller er det ikke så nøye? Uh, jeg tror du kan gjøre begge deler er vel anbefalingen nå at t- i begynnelsen så var man redd for at uh, perforeringen og ville løses opp på grunn av blant annet den lave peon høye syra i vinden men vi sa at det går nok ganske bra men, uh, og det er jo så lenge med praktisk å lagre ting liggende så mm. godt er det uh, så Både ligget og stående er mulig. Disse vinene dere testet, var de, hadde de ligget? De hadde ligget, ja. Mm. <laughs> det er et morsomt eksperiment, da. Å ta og kjøpe seks viner, og så la tre stå. Tre ligge, ja. Tre ligge, ja. med skrukork, da. Ja, for, vi, for vi har jo noen stående også, jeg var ikke helt sikker på at noen av de var stående, men ja, det, det var i hvert fall ikke sånn at alle var stående. Nei. Hvis vi skal helt til slut, er det noe mer dere vil tilføye som gjelder temareduktivitet? Eventuelt har dere noen tips til hvordan de som hører på kan da finne i tillegg til å teste en chablis <laughs> med skrukker. Hva er det man bør se etter? Eller? 
Ja, det er kanskje heller vel så mye det å ikke være redd for det, hvis den, hvis den lukter litt prump, som du sa da, eller hva det skulle være, så tenker jeg at ok, det, det, det kan du lufte bort, og det kan jo være et tegn på at viden er da et, laget veldig naturlig, på en måte, at det er en økobio naturvind. Så retten er en moderne laget vind, og ja, Skal man teste det, så er det kanskje lettest å finne enten i for eksempel en skrukorkvind fra New Zealand, for å si det sånn, eller, eh, tenker jeg det er vind, eller en syra, også vi kanskje har litt av disse tingene i seg. Så, og tenk på det også at vin også er, eh, vin er ikke bare frukt, det som gjør vin spennende er også er de andre tingene i tillegg til frukt. Nettopp. Det var godt sagt. Det var... Eller sånn som eh, Anders sin... Eh, uh, kava og gummistrikken det er også en reduktiv aroma det vil jeg tro de har jo både med kalkholde i jordsmånd der mm. og i tillegg så ligger de jo lenge på bunnfallet som man gjør med de fleste museerne vinner mm. som fremmer også reduktivitet så. der ser du, det er oppklart case closed <laughs> takk for i dag takk for at du hører på Vinmonopolets podcast har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.